0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 115. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el programa, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel y hoy es lunes 15 de noviembre de 2021, episodio, como decía, número 115 de Fluent Spanish Express Podcast y como cada lunes me encantan estos programas vuestras preguntas son las protagonistas ya sabéis, preguntas que podéis enviarme a través del correo electrónico podcast mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluentespanis Express, ¿quién no conoce Fluentespanis Express a estas alturas? en www.fluentespanis.express allí podéis encontrar contenidos con lecciones para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español lecciones de cultura, de costumbres, de expresiones que utilizamos los nativos en vídeo, en audio, en texto y además actividades en las lecciones. Dos nuevas lecciones cada semana, ocho lecciones nuevas cada mes y además muchas más novedades que os iré contando. Porque la semana pasada en Fluent Spanish Express han pasado muchísimas cosas, ha sido una semana muy intensa y no voy a dedicar el programa de hoy a contarlas todas porque claro, si no estaría todo el programa y hoy quiero responder vuestras preguntas preguntas que me habéis enviado. Así que a lo largo de toda esta semana os iré contando qué ha estado pasando o qué pasa en Fluent Spanish. Y os voy a contar simplemente que esta semana ha habido dos nuevas lecciones... Una, videolec una videolección sobre estereotipos españoles, eh, he, empezado, he empezado la serie de eh, personajes que puedes encontrarte en la sociedad española, en este caso he hablado de una figura muy española que es el cuñado así que si os eh, apetece saber un poquito más sobre esto ya sabéis, en www.fluentespanish.express y además he publicado una audiolección en la que explico la diferencia sobre el uso entre los, pro entre los pronombres interrogativos qué y cuál así que bueno pues esas son dos, dos novedades en cuanto a contenido, además el viernes hemos hecho la primera reunión, la primera quedada primera conversación no sé por google meet entre los suscriptores de la membresía hemos estado hablando un rato sobre bueno presentándonos hablando un poquito sobre lo que nos gustaría aprender eh, cosas que poner en marcha dentro de esta de la membresía y bueno pues eh, ha habido novedades el fin de semana He estado trabajando todo el fin de semana para presentar ya ayer la primera novedad que, de la que os hablaré pues en algún programa de esta semana así que bueno pues si queréis saber más ya sabéis www.fluentespanish.express y además bueno pues eh, he decidido Decido que a partir de ahora voy a empezar a leer alguna de las reseñas que me estáis dejando en, en iTunes, en Apple Podcast. Bueno, pues ya os digo que siempre os digo que muchas gracias a todas las personas que me dejáis vuestras valoraciones, son muy, 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 muy importantes porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas de los algoritmos. Que si pues recibes puntuaciones, eh, te muestran a otras personas que pueden estar interesadas en tu podcast y al final, claro, pues más personas llegan a escuchar el podcast. Y esta semana, pues he recibido mmm, algunas reseñas muy buenas, muy interesantes y pues he decidido que las voy a empezar a leer. Y bueno, pues tú, si estás escuchando este programa al final del programa, pues también puedes escribirme un líneas, nada, dos, tres líneas. Mira, por ejemplo, Marco nos dice, los contenidos de Diego son variados y entretenidos, me encantaron especialmente las entrevistas a estudiantes de español. Muchas gracias por este podcast. Muchas gracias, Marco, a ti por tomarte el tiempo, un minuto, en escribirme esta reseña, en darme las cinco estrellas. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, si estáis escuchando, pues ya podéis hacer lo mismo. Muchas gracias. Así que vamos ya con este episodio de hoy. Tenemos tres preguntas como cada lunes y la primera pregunta la envía Marta desde Alemania y dice Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu podcast. Me encanta. Has publicado episodios sobre errores de estudiantes que hablan inglés, francés y creo que polaco, cuando uno de alemán. Muchas gracias, Marta, desde Alemania. Bueno, Marta, bueno, pues te cuento que, a ver, para no hacerlo siempre todas las semanas eh, cuatro episodios de errores, bueno, pues he decidido que poco a poco, quizás cada semana vaya haciendo uno de estos y eh, es cierto que tengo ya eh, varias varias profesores, varias profesoras eh, de español que viven en Alemania o que tienen muchos estudiantes alemanes que ya están trabajando en eh, preparar un episodio especial para las personas que hablan como lengua nativa el alemán. Así que sí, lo tengo en mente también. Tengo en mente el portugués, tengo en mente el ruso, bueno, muchas más. Así que bueno, también os digo una cosa, si queréis que haga un episodio con un profesor eh, sobre errores de estudiantes de algún idioma, de vuestro idioma nativo que no está eh, todavía hecho, pues podéis escribirme un email y bueno, pues perfectamente yo voy a buscar un profesor o incluso si sois profesores de, de español y eh, tenéis estudiantes de una nacionalidad o de una lengua nativa que no se ha hablado, de la que no se ha hablado en el podcast, pues me escribís y también pues podemos hacer un episodio sobre eso. Así que, bueno, pues muy pronto, errores, los errores más comunes de estudiantes de español. Eh, ...de español... Eh, ...de estudiantes de habla alemana... ...así que bueno, pues muy pronto Marta... ...así que perfecto... ...muy bien, vamos con la segunda pregunta que dice Mateus desde Brasil... ...dice, hola Diego, me encantó el episodio de las muletillas... ...bueno, a mí también... ...son las mismas para todas las personas, gracias... ...bueno, en este episodio de las muletillas... Si os fijáis, el título era las 10 muletillas que más utilizo. O sea, son 10 muletillas después de un largo e intenso, o una larga e intensa investigación sobre mí mismo, viendo un poco, analizando un poco mi lenguaje, pues esas eran las 10 muletillas que yo más utilizaba. Eso no quiere decir que, eh, que las muletillas sean iguales para todo el mundo. Yo os decía en el episodio que, pues dependiendo un poco de los lugares, eh, se utilizan unas u otras. Es cierto que eh, por. En zonas eh, regionales hay muchas muletillas que coinciden porque, bueno, pues ya sabes cómo es esto. Son palabras, además, que son muy pegadizas, son fáciles de, de, que, son fáciles de, de que una persona eh, las escuche y las repita. ...por costumbre entonces... ...bueno pues se pegan muchísimo... ...pero no sé... ...por ejemplo en, en Argentina... Eh, ...está el Che... ...está Pibe... ...está en, Argenti en Colombia Parse... ...bueno hay muchísimas, muchísimas... ...muchísimas muletillas que se utilizan... Que, ...que no tienen... ...bueno en España no se utilizan... ...y también incluso en España... ...muletillas que se utilizan en el sur... ...en el norte... ...no sé... ...de verdad que depende mucho de cada persona... Eh, ...yo tengo muchas muletillas... ...que seguramente much utilizan muchísimas personas... ...la mayoría... Porque son muy normales, muy comunes, pero eh, os digo que depende un poquito de cada persona. Así que no todas las personas utilizamos las mismas muletillas, y seguramente vosotros, como estudiantes de español, que también tendréis vuestras muletillas, no utilizáis las mismas que todo el mundo. Así que os hago un. os hago. os lanzo un guante y, bueno, pues analizar un poquito cómo habláis el español y pensar que cuáles son las muletillas que, que utilizáis cuando habláis, ¿vale? Bien, por último, Silvia desde Polonia pregunta, hola Diego, ¿qué tal? El otro día dijiste que estabas estudiando polaco, sí, estoy estudiando polaco, ¿qué es para ti lo más difícil? Eh, ¿Qué consejo puedes dar a una persona que es nivel intermedio para mejorar? Muchas gracias, Narrache. Bueno, Narrache es hasta luego en polaco, si no me equivoco, cuidado. Eh, Silvia desde Polonia, bueno, pues sí, Silvia, sí, estoy estudiando polaco, sí. Eh, lo que pasa que, a ver, estoy... En una fase muy, muy, muy inicial. ¿Qué es lo más difícil para mí en, eh, del polaco? Bueno, para mí, desde luego, la pronunciación, claro, porque hay muchísimos, eh, muchísimas palabras, bueno, muchísimas palabras, no, muchísimas eh, letras, muchísimos eh, sonidos que, que nosotros no utilizamos. Hay que colocar, hay que entrenar un poquito la boca, la lengua, para el sonido cuando lo, cuando lo haces. Porque, bueno, esto como en todos los idiomas, cuando muchas veces eh, se nos, no, eh, tenemos dificultades a la hora de pronunciar una palabra porque eh, no estamos acostumbrados en nuestra lengua nativa a, eh, a producir ese, ese sonido. Entonces, claro, es como tú si llevas, no sé, 28 años, 30 años eh, entrenando a fútbol, pues es normal que si intentas jugar al baloncesto, pues que no seas capaz ni de, no sé, ni de tirar la pelota a, a la canasta, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la, lo más la dificultad? Eso, las conjugaciones, porque si muchas veces los estudiantes se quejan de que en, España, en español, en castellano, tenemos muchas conjugaciones, pues imaginaos en polaco que, que se conjugan hasta las ciudades, o sea, como en ruso... Eh, para mí eso es una locura no, no saber si, si tengo que, que decir la, la ciudad, el nombre de una ciudad de, un, de una manera o de otra eh, bueno, yo que sé con, con el número 2 17 conjugaciones o sea, es una locura pero bueno, la verdad que tengo que deciros que, muy, que es muy divertido aprender polaco eh, no sé hasta qué punto llegaré pero la verdad que me gusta así que está bien ¿y qué consejo puedes dar a una persona que es nivel intermedio para mejorar? bueno, uf, muchísimos consejos en realidad no solo uno sino bueno pues depende un poco de de cada persona y los gustos. Yo siempre digo que, que, que en el punto, en el punto digamos, intermedio, bueno, ya desde el principio, pero sobre todo en el intermedio es muy importante que busquemos actividades o cosas que nos hagan disfrutar y que podamos meter dentro de nuestra rutina, porque al final decir, bueno, voy a estudiar todos los días una hora español, acaba siendo un poco una tarea un poco tediosa. Y entonces yo te recomiendo que a ti y a todas las personas que busquéis cosas que, que os gusten. Por ejemplo, no sé, ver películas, ver series, que es lo que os dice todo el mundo. Pero al final es un poco algo que le gusta hacer a casi todo el mundo. Y bueno, lo puedes hacer en tu idioma natal, en este caso, en, el, en tu idioma nativo, en este caso en polaco, pero también lo puedes hacer en español. Así que hay muchas, hoy en día hay muchísimas más facilidades que hace años para encontrar contenidos de películas y todo esto. Y, y bueno, también leer mucho, leer mucho, escuchar, escuchar podcast como este. Eh, particularmente este podcast, A eh, muchas personas me dicen que les gusta porque hablo rápido, porque hablo como hablo normalmente. Eh, no estoy modulando mi, mi velocidad no estoy o sea no estoy cambiando mi velocidad, cambiando las palabras, simplemente hablo como hablo un nativo, con lo cual, bueno, pues cosas así son interesantes, canales de YouTube también, no son, no, no tan enfocadas seguro a, a aprender el idioma, sino más bien a cosas que te gustan, por ejemplo, si te gusta la cocina puedes encontrar un canal de YouTube que, que te. Que te. sobre cocina que te guste eh, bueno, muchas cosas que puedes hacer que, que te ayuden a. ...a mejorar tu español, a llevarlo al siguiente nivel. Y bueno, luego también hay una cosa que a mí que me parece muy, muy importante... ...y es el tema de... y eso es una de las cosas que, que en las que hago hincapié en la, en la Academia Influente Spanish Express... ...es el tema de la cultura, el tema de las costumbres, el tema de las expresiones... ...porque yo creo que para estudiar un idioma no vale solo con, eh, con estudiar eh, un libro... Eso ya me parece una cosa muy anticuada para, para ser de verdad una persona que, que domina un idioma o que tiene un nivel alto de un idioma pues creo que hay que conocer también un poquito la cultura, hay que conocer un poquito cómo piensan las personas, cómo actúan las personas Tú, bueno, puedes saber muy bien la gramática de un idioma, pero no sé, vienes a España y de repente te encuentras con un tipo de comportamientos que tienes que saber interpretar, que tienes que saber qué, qué contexto se manejan aquí en España en determinadas situaciones, y eso pues no se estudia en un libro, por eso todas las lecciones que, que publico en fluentespanish.express las enfoco todo a, a enseñar un poquito cómo vivimos los españoles como pensamos y de esa manera entender un poquito más el idioma, porque hay cosas que, que no se entienden en, con los libros simplemente, ¿no? Y, y bueno, pues luego practicar, practicar mucho no tener miedo a practicar, no tener miedo a, a cometer errores, ya visteis en los episodios de los, de los errores eh, que más o menos todos los estudiantes cometen muchísimos errores parecidos, o sea que no pasa nada, además cuando tú eres eh, una persona eh, que está aprendiendo un idioma y hablas con una persona nativa pues normalmente esa persona agradece el esfuerzo y te, te ayuda. ¿no? Eh, siempre se piensa eso de que si estoy hablando con una persona nativa, pues se va a reír de mí o va a pensar que no tengo que no sé hablar o al final cuando yo escucho hablar, bueno, yo, claro, yo soy profesor y obviamente que, desde luego, que siempre estoy ayudando, pero yo conozco otras personas que, la mayoría, que cuando escuchan hablar a una persona no nativa, intentar hablar, pues ayudan, y son comprensivas y saben que esa persona, pues no es su idioma natal, y entonces, pues pues entonces, claro, eh, lejos de pensar en qué mal habla esta persona, intentan entender, intentan comunicarse, intentan ayudar, y eso, yo creo que, que es cuestión de, de practicar, no tener miedo, desde luego que todos tenemos esas muchas veces esas inseguridades, eh, pero, pero yo creo que hay que intentar superarlas y, y bueno, pues dar eh, practicar, porque al final es la única manera de practicar y hablar hablar mucho, porque al final los idiomas se pueden aprender para muchas cosas, pero fundamenta fundamentalmente se, se, se aprenden para comunicarse. Y, y eso es lo que tenemos que hacer: comunicarnos, intentar comunicarnos. Así que, Silvia, espero que te ayuden estos consejos. Y bueno, pues si queréis, ya haré algún episodio contando más cosas de este tipo. Así que, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcast, en vuestro podcatcher favorito. Y sobre todo, muchísimas gracias a las personas que os suscribís a la Academia punto eh, con lecciones, ya sabéis, para eh, aprender todo ese español que no os enseñan en los libros. Eh, esta semana os iré contando muchas más cositas, muchas novedades que están pasando dentro de la academia y os invito a que os suscribáis, eh, no cuesta nada, es muy poquito dinero y estoy seguro de que os va a encantar porque ahí dentro hay, están pasando cosas muy, pero que muy interesantes. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen día, ¡adiós!